0: Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus Tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan Tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda Ikan paus ada di bab 1 Tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus Anda benar-benar tidak mengerti intinya Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Pikirkan saat-saat dalam hidup Anda ketika Anda gagal dan tidak diberi kesempatan kedua, dan saat ketika Anda gagal, siapapun yang diberi kesempatan kedua mengetahui kekuatan rahmat dan pemulihan pada saat itu. Kegagalan itu besar. tetapi kasih karunia Tuhan selalu lebih besar. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jerim ya. Judul kelima, kesempatan kedua, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Yunus, Nabi yang melarikan diri, kesempatan kedua. Yunus pasal 3 ayat 1 hingga 2, Saudara-saudara. Tidak ada berita yang lebih baik bagi kita semua selain mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang pengasih. Berapa banyak dari Anda yang bisa mengatakan bahwa Anda senang, Tuhan adalah Tuhan yang memberi Anda kesempatan kedua. Tidakkah itu kabar baik? Bukankah itu kata yang bagus? Nah, itulah firman dari ayat hari ini. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kesempatan kedua. Jika Anda mengikuti seri ini, Anda tahu bahwa kita sedang mempelajari Kitab Yunus. Dan saya tidak dapat melewati dua ayat pertama dalam pasal ketiga ini tanpa berhenti sejenak dan mempelajarinya. Dan saya akan melakukannya hari ini selagi kita berbicara tentang kebenaran yang luar biasa ini. Tuhan dari kesempatan yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwek. kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jika Anda seorang penggemar bisbol Amerika, Anda mungkin akan ingat nama Ralph Berangka. Dia pernah menjadi pelempar yang sangat baik untuk tim Brooklyn, Dockers, dan memiliki banyak musim kemenangan bersama tim itu ketika masih di New York. Tapi kebanyakan orang akan mengingat, jika mereka cukup tua, Sore musim gugur tahun 1951 ketika Rap Rangka melempar ke Bobby Thompson dari New York, Giants. Di babak terakhir pertandingan kejuaraan Liga Nasional, Dodgers unggul pada saat itu dengan skor 5 banding 3 dan tugas Rangka adalah memastikan bahwa Bobby Thompson tidak melakukan apapun untuk mengubahnya. Tapi Thompson memang mengubahnya. Sayangnya bagi sang pelempar itu, Bobby Thompson memukul lemparannya cukup jauh ke tribun sehingga mencetak tiga run dan memenangkan kejuaraan untuk tim Giants. Bisa dibilang dunia rap rangka hancur hari itu dalam satu lemparan. Faktanya meskipun dia memiliki banyak musim, kemenangan dan merupakan pelempar yang luar biasa. Setiap kali mereka berbicara tentang Ralph, yang ditanyakan semua orang adalah tentang satu lemparan yang dia lemparkan ke Bobby Thompson yang mengakhiri harapan kejuaraan mereka. Dia tidak pernah diizinkan untuk melupakan momen itu. Sejak saat itu, setiap kali mereka bertanya kepadanya tentang karirnya dengan cara apapun. Pertanyaan yang selalu diajukan adalah bagaimana perasaan Anda Saat melempar lemparan itu, Anda berkata itu kan hanya bisbol. Apa hubungannya dengan kita? Bagi Ralph, itu lebih dari sekedar bisbol. Itu adalah hidupnya. Apa yang dilakukan dalam bisbol, itu adalah karirnya. Dan jika Anda bukan atlet profesional, Anda mungkin tidak memahami hal ini. Tetapi Anda harus memahami bahwa melempar adalah pekerjaan pria ini. Sumber penghasilannya Itu adalah dasar dari reputasinya. Dan semuanya tampak hancur, hanya dengan satu tongkat bisbol. Nah, sebagian besar pengalaman kita tidak begitu mencolok. Dan ketika kita melakukan kesalahan, biasanya tidak di televisi nasional, sehingga seluruh dunia tahu. Mungkin mereka yang tahu akan bertanya kepada kita tentang hal itu dari waktu ke waktu. Tetapi inilah pria yang satu kesalahan sederhananya adalah. Dia mendapat bola melengkung di zona pukulan dan satu kesalahannya itu menjadi reputasinya. Ini tidak hanya terjadi padanya tetapi jika Anda mengikuti dunia olahraga, Anda tahu bahwa ada banyak situasi di mana orang telah ditandai karena melakukan satu hal yang salah, satu kesalahan yang salah. Padahal, pada kenyataannya mereka memiliki karir yang sangat baik. Ketika Anda memiliki momen seperti itu, Apakah itu publik atau pribadi? Itu bisa menyakitkan dan itu bisa membuat Anda bertanya-tanya. Apakah akan ada yang bisa kembali bangkit dari momen itu? Beberapa dari Anda dalam hidup Anda pernah mengalami momen Ralph Prangka dan Anda bertanya-tanya. Apakah ada harapan bagi Anda dengan Tuhan? Apakah mungkin bagi saya untuk memulai lagi? Bisakah Tuhan memakai saya lagi? Dapatkah saya terima kembali ke tempat yang di mana saya dapat melayani Tuhan. Bagian pertama, perspektif Tuhan tentang kesempatan kedua. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa jika saya memahami sesuatu tentang firman Tuhan dan saya memahami kebenaran ini, bahwa Tuhan yang saya wakili, bahwa Tuhan yang mengasihi saya adalah Tuhan yang pengasihi dan memberikan kepada mereka yang adalah bagian dari keluarganya. Kesempatan untuk memulai kembali. Dia adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Tidak hanya itu yang benar dalam kehidupan Yunus. Yang omong-omong mungkin berpikir bahwa dia telah menghancurkan kesempatannya. Maksud saya Yunus telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dia memiliki wahyu yang jelas dari Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan soal arahan ruang dan waktu. Dan dia melanggarnya. Dia tidak melakukannya secara tidak sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia dengan sengaja pergi ke arah yang berlawanan. Dari arah yang Tuhan perintahkan untuk dia tuju. Dia naik kapal. Dan dia membahayakan kehidupan semua awak yang ada di kapal itu. Saya yakin bahwa saat Yunus merenungkan situasinya. Di dalam perut ikan besar. Dia mungkin berpikir itu sudah berakhir. Apapun yang akan terjadi, dia mungkin mengira dia tidak akan pernah keluar dari ikan itu hidup-hidup. Tetapi jikapun dia selamat, dia yakin bahwa Tuhan tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Bahwa dia sudah tamat dan itu adalah akhir dari segalanya. Dan kemudian kita sampai pada pasal ketiga dan kita membaca kata-kata yang menarik ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe. Ini adalah ayat penyemangat yang bagus bagi banyak orang. Dan saya perlu mengatakan di muka, melalui pengajaran yang jelas bahwa ayat ini tidak menyiratkan bahwa mereka yang menolak Kristus dalam kehidupan ini akan memiliki kesempatan di kehidupan berikutnya. Terkadang saya pernah mendengarnya. Alkitab berkata, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Topik hari ini tidak berbicara tentang memiliki kesempatan lain untuk menerima Kristus ketika kesempatan itu hilang. Ini berbicara tentang apa yang terjadi pada kita dalam hidup kita sebagai orang percaya ketika kita mengecewakan Tuhan. Saya terkejut untuk memberitahu Anda dalam beberapa hal bahwa Alkitab dipenuhi dengan orang-orang yang diberi kesempatan kedua. Apakah Anda tahu itu? Alkitab dipenuhi dengan orang-orang yang diberi kesempatan kedua untuk melayani Tuhan. Beberapa dari mereka gagal dan saya ingin memberitahu Anda tentang kegagalan mereka. Saya pikir sebelum kita selesai, kita semua akan merasa lebih baik. Kita selalu merasa nyaman dengan kegagalan orang lain. Mari jujur saja, kita merasa demikian, bukan? Pertama-tama, mari kita bicara tentang kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada Musa. Dia orang yang menarik. Dia telah diberi banyak peluang di depan. Awal yang luar biasa. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui kebenarannya, maksud saya ia terlindungi dari tekat Firaun untuk membunuh semua bayi. Anda tahu keseluruhan ceritanya. Dan ketika dia berusia 40 tahun, inilah Musa, dan dia mulai pekat terhadap penindasan bangsanya. Dan suatu hari, dia berjalan keluar, dan dia melihat Beberapa orang Mesir memukuli salah satu saudara Ibraninya. Dan Musa memutuskan bahwa dia akan menjadi hakim dalam peristiwa ini. Dan dia mengambil nyawa pelaku itu dengan amarah yang membara. Kita tahu saat mempelajari kehidupan Musa, bahwa dia memiliki sedikit masalah dengan kemarahan. Dan kemarahannya menguasai dirinya. Dan dia mengambil nyawanya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Hal berikutnya yang Anda tahu. Musa berada di sisi belakang gurun median, di mana dia sedang menjaga domba. Dan Anda tahu berapa lama dia di sana? Selama 40 tahun lagi. Seseorang mengatakan bahwa kehidupan Musa dibagi menjadi tiga bagian. 40 tahun pertama, Musa mencoba menjadi seseorang. 40 tahun kedua, dia menemukan bahwa dia bukan siapa-siapa. Dan kemudian 40 tahun terakhir, dia menemukan bahwa Tuhan dapat mengambil siapapun dan menjadikannya seseorang dan dia menjadi berguna bagi Tuhan. Tapi saya ingin Anda tahu apa yang terjadi. Musa mengambil nyawa seseorang dan 40 tahun kemudian Tuhan memulihkannya. Dia tidak hanya menjadi pembebas umat Tuhan tetapi dia juga menjadi pemberi hukum terbesar yang pernah ada. Dan mungkin orang paling terkenal dalam Yudaisme Musa mendapatkan kesempatan kedua. Dan kemudian izinkan saya memberitahu Anda lagi tentang pria ini, Daud. Daud mungkin adalah orang yang paling terkenal dalam perjanjian lama. Saya tidak perlu menjelaskan secara rinci mengenai situasinya. Kecuali untuk mengingatkan Anda bahwa pada suatu kesempatan ketika muslim berperang, dia memutuskan untuk mengambil cuti. Dan ketika dia di rumah menikmati waktu luangnya, dia membiarkan dirinya lengah. Dan karena nafsunya, dia mengundang istri orang lain ke istana dan dia melakukan perzinahan dengannya. Ketika dia mengetahui bahwa dia mengandung seorang anak, dia mencoba memanipulasi perang sehingga itu bisa disalahpahami sebagai anak suaminya, Uria. Tetapi ketika itu tidak berhasil, dia menempatkan Uria di depan pertempuran dan menarik dukungan sehingga Uria terbunuh. Jadi, Daud bertanggung jawab Tidak hanya karena melakukan perzinahan, tetapi juga atas pembunuhan suami Bathsheba. Tentunya Anda akan mengatakan itu sudah tamat bagi Daud. Tuhan sudah selesai dengannya. Itu saja. Dia tidak akan pernah bisa dipakai lagi. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa sementara itu, mungkin akan menjadi analisis saya tentangnya. Itu bukan analisis Alkitab atau Tuhan. Karena ketika Anda membaca kisah orang ini, Anda menemukan bahwa melalui pertobatan dan melalui anugerah pengampunan Tuhan, ia dipulihkan menjadi berguna. Jangan minta saya untuk menjelaskannya berdasarkan standar hari ini untuk kedua dosa itu. Semua yang saya katakan adalah apa yang saya baca dalam firman Tuhan, bahwa dalam Mazmur 32 dan Mazmur 51. Anda melihat proses pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Daud dan melihat dari dekat kehidupannya setelah dosanya. Memberikan banyak bukti bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni dia, tetapi juga memulihkannya. Dia menjadi contoh bagi kita bahwa meskipun Tuhan menghakimi hambanya, dia tidak menyimpan dendam. Sebagian besar pelayanan produktif dari hidup Daud terjadi setelah dosa dan pertobatannya. Setelah peristiwa ini, dia mengkonsolidasikan kerajaan Israel Dia memerintah selama hampir 30 tahun. Dia merencanakan Bait Suci dan dia mengumpulkan semua uang sehingga itu dapat dibangun oleh putranya. Dan dia menuliskan Mazmur luar biasa yang telah memberikan kepada kita penghiburan besar yang kita miliki dari perjanjian lama. Jutaan umat Tuhan telah berpaling kepada kitab Mazmur di saat-saat putus asa. Dengarkan saya. Saya tidak mengarang cerita ini. Inilah kebenaran firman Tuhan. Setelah dia mengecewakan Tuhan dengan sangat menyedihkan, Tuhan memulihkannya. Anda berkata, Jelaskan itu kepada saya, pendeta. Saya tidak tahu. Saya kagum dengan itu. Saya kagum akan hal itu. Bagaimana Tuhan memberi Daud kesempatan kedua. Ada sebuah cerita dalam perjanjian baru tentang seseorang, di mana beberapa orang tidak percaya bahwa itu nyata. Tetapi saya selalu berpikir, Bahwa Tuhan menceritakan kisah tentang orang-orang yang nyata. Dan saya pikir cerita ini mewakili orang yang nyata. Kita menyebutnya anak yang hilang itu ada di pasal 15 kitab Lukas. Dan Anda tahu ceritanya. Suatu hari dia datang kepada ayahnya. Dan dia berkata, Ayah, saya menginginkan semua bagian saya di masa depan. Hanya saja saya menginginkannya sekarang. Dan dia mengambil semua barang milik ayahnya, semua warisannya, dan dia pergi ke negeri yang jauh. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa dia menyianyakannya dengan hidup mewah. Dan akhirnya, setelah dia selesai menghabiskan semua uang ini, dan dia tidak memiliki sumber daya lagi, dan semua temannya pergi. Dia bahkan tidak punya uang untuk kamar hotel. Alkitab mengatakan bahwa dia ada di kandang babi, Dan dia memakan makanan yang telah disekop ke babi. Dan kemudian, ada baris yang indah ini dalam cerita. Saya tidak tahu. Apakah Anda pernah melihatnya? Saya selalu kesulitan menahan tawa ketika melihat kalimat ini. Ini dia. Dia ada di kandang babi. Berapa banyak dari Anda yang pernah melihat kandang babi dari dekat? Berapa banyak dari Anda yang pernah mencium bau kandang babi? Tidak. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan itu kepada Anda. Jadi inilah putra seorang ayah yang kaya, yang berada tepat di tengah-tengah kandang babi yang bau. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Alkitab? Dengarkan ini. Ia menyadari keadaannya. Bukankah itu kalimat yang bagus? Ia menyadari keadaannya. Itu artinya dia sudah bangun. Tiba-tiba dia tersadar. Apa yang aku lakukan di sini? Dan kemudian dia beralasan bahwa ayahnya memiliki pelayanan yang jauh lebih baik keadaannya daripada dia. Dan kemudian Alkitab berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, dan dia pun pulang dan dia dipulihkan. Apakah Anda tahu, inilah yang menarik, anak yang hilang sepanjang perjalanan pulang memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa dia akan ditolak, bahkan dia sudah menyiapkan pidatonya. Ingat pidatonya, dia akan masuk dan berkata, Ayah, jangan pernah menganggapku sebagai anak lagi. Aku tahu aku tidak pantas untuk itu. Bahkan jangan memikirkannya. Aku tidak ingin engkau bahkan menganggap bahwa aku adalah darah dan dagingmu. Aku hanya ingin dipekerjakan sebagai salah satu pelayanmu. Dan aku akan senang jika aku bisa melakukan itu. Sebelum dia bisa mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya, Ayahnya telah merencanakan sebuah pesta. Dia mengambil jubah dan membunuh anak sapi yang gemuk. Dia tidak hanya dipulihkan menjadi anak, dia dipulihkan menjadi putra yang dirayakan dan diberi kesempatan kedua. Kita tidak tahu apa yang dilakukan anak yang hilang setelah itu. Tetapi kita tahu, ini, di sini ada seorang pria yang dalam pemberontakan besar melawan ayahnya. Dikembalikan ke tempat terhormat dalam keluarga, Kita tahu bahwa perumpamaan itu adalah tentang bapa dan anak-anak kerajaannya yang bandel. Jadi di sini kita memiliki seseorang lain yang memiliki kesempatan kedua. Kita semua tahu tentang Petrus bukan? Setiap orang yang saya kenal yang mengetahui sesuatu tentang perjanjian baru atau tentang Alkitab mengetahui sesuatu tentang Rasul Petrus karena semua orang mengidentifikasikan dirinya dengan dia. Dia gagal berkali-kali. Kita semua menyukai pria ini. Setiap kali dia berbalik, dia melakukan sesuatu. Pernahkah Anda melihat seseorang mengatakan hal yang memalukan sesering yang dilakukan Petrus? Maksud saya, bahkan ide bagusnya datang di waktu yang salah. Tapi Petrus adalah pria yang sangat menarik karena, seperti yang Anda tahu, Tuhan bekerja dengannya. Tuhan mengasihi Petrus dan bekerja bersamanya. Berusaha membantunya. Suatu malam Petrus membual tentang betapa dia mengasihi Tuhan, dan betapa hebatnya dia, dan bagaimana semua orang akan meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah melakukannya. Dan Tuhan berkata, Petrus, izinkan aku memberitahumu sesuatu, sebelum malam berakhir, engkau akan mendengar ayam berkokok tiga kali, dan kemudian engkau akan menolakku, engkau akan menyangkal aku. Petrus berkata, tidak, aku tidak akan melakukan itu. Itu tidak akan pernah terjadi. Benar saja, itu memang terjadi setelah Tuhan ditangkap. Petrus melarikan diri ketika dia seharusnya mengikuti. Dia ditemukan berada di kumpulan orang yang salah. Mengangatkan dirinya di hadapan musuh-musuh Tuhan kita. Namun kemudian, dia menyangkal Tuhan tiga kali. Dan dia menekankan penolakan terakhirnya dengan kutukan. Namun, Anda akan berpikir, jika seseorang menyangkal Tuhan tiga kali, itu akan menjadi akhir baginya. Maksud saya, jika Anda menulis suatu naskah, bukankah seperti itu cara Anda menulisnya? Anda dapat melakukan banyak hal, tetapi apapun yang Anda lakukan, jangan menyangkal Tuhan. Mungkin satu kali Anda bisa lolos, tapi tidak tiga kali. Tetapi ketika Anda sampai pada akhir pasal 21 dari kitab Yohanes, Apa yang Anda lihat? Anda melihat Tuhan Yesus dalam pelayanan pasca kebangkitannya, merangkul Petrus yang telah tergelincir dan menyangkalnya, dan membawanya ke api. Dan perhatikan ini sekarang, saya menyukai cerita ini. Untuk setiap penyangkalan yang dilakukan Petrus, Tuhan Yesus menugaskannya kembali. Apakah Anda pernah memperhatikan itu? Tiga kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Apakah engkau mengasihi aku? Menurut Anda, mengapa dia melakukan itu tiga kali? Karena Petrus menyangkal dia tiga kali. Untuk setiap penyangkalan, ada penugasan kembali dan dorongan kembali kepada Petrus. Bahkan Petrus adalah orang pertama yang kepadanya Tuhan yang bangkit menampakkan dirinya. Hampir seolah-olah mengatakan, Hei, engkau masih orang kepercayaanku. Engkau sudah melakukan kesalahan, tapi aku masih mengasihimu. Nah, ada satu orang lain yang mungkin tidak terlalu Anda kenal. Dia yang paling tidak dikenal dari semua yang saya bicarakan. Namanya Yohanes Markus. Saya juga suka cerita ini karena dia seperti murid magang yang sedang mengalami beberapa pengalaman belajar. Izinkan saya memberitahu Anda tentang orang ini dan kemudian saya ingin membuat beberapa analisis dari semua orang ini. Yohanes Markus adalah seorang pemuda yang agak dekat dengan Rasul Paulus. dan Paulus senak membimbingnya. Dia membawanya serta bersamanya dalam perjalanan misionaris pertamanya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Di suatu titik ketika dia mencoba untuk mencari tahu bagaimana rasanya menjadi seorang misionaris. Yohanes Markus memutuskan bahwa itu tidak terlalu bagus. Dan ketika dia sampai di Pamfilia, Yohanes Markus berkata, "Sudah, aku tidak mau melakukan ini lagi." Dan dia pulang. Dia meninggalkan Rasul Paulus, meninggalkannya begitu saja. Dan Anda tahu apa? Paulus tidak terlalu memikirkan hal itu. Sebenarnya ia sangat kesal dengan hal itu. Selama ini dia berinvestasi pada pemuda ini. Dia benar-benar membiarkan dia ikut bersamanya saat dia pergi ke gereja dan tepat di tengah-tengah ini semua. Dia bisa saja membawa orang lain. Dia membutuhkan bantuan orang ini. Yohanes Markus meninggalkan dia Kita tidak tahu alasannya. Mungkin dia baru saja memutuskan bahwa pekerjaan misi bukan untuknya. Mungkin dia memutuskan bahwa dia tidak bisa menjalani konsep pemberitaan Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi. Mungkin dia punya masalah dengan prasangka. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan dia pergi, tetapi dia pergi. Dan Anda akan berpikir, ya sudah, singkirkan saja orang itu. Dia benar-benar tidak membuktikan bahwa dia punya cukup komitmen untuk melakukan apapun bagi Tuhan. Mari kita lupakan dia dan Anda akan berpikir bahwa Anda tidak akan pernah mendengar tentang Yohanes Markus lagi. Tapi saya ingin Anda melihat bagian ini bersama saya. Jika Anda memiliki Alkitab Anda, buka bersama saya ke pasal 15 dari kisah para rasul. Saya ingin Anda melihat bagian ini. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Kisah para rasul pasal 15, dan jika Anda melihat ke ayat 36, di sini dia muncul lagi. Dan ini adalah hal yang paling menarik bagi saya. Dia muncul lagi sekali lagi. Dan ayat 36 dari kisah para rasul 15 mengatakan ini. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ini adalah awal dari perjalanan misionaris kedua. Dia akan kembali sekarang dan memeriksa apa yang mereka lakukan pertama kali. Sekarang perhatikan ayat ke-37. Barnabas ini membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, Bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Yunus Sang Nabi yang melarikan diri. Di judul kelima, kesempatan kedua, Dr. David Jeremia menguraikan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada Yunus. Bagaimana perspektif Tuhan tentang kesempatan kedua melalui kisah Musa, Daud, anak yang hilang, Petrus, dan kisah Yohanes Markus? Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 08128784 7210 di 081287847210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa esok hari dalam program titik balik di radio Anda Di jam yang sama, kita akan dengarkan kelanjutan kesempatan kedua bagian kedua. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.